0: Schutz ist Einzelfall insofern, als er über die Konfessionsgrenzen hinweg musizieren konnte und trotzdem immer seinem
1: Glauben treu bleibt. Unglaublich wertvolle Kirchenmusik schafft, die die Menschen, obwohl sie 400 Jahre alt ist, noch heute berühren können.
2: Sounds like Shits, mit Stimmen aus Wissenschaft, Kultur und Pop, einem Musikphänomen auf der Spur. Zeiten von Heinrich Schütz war der christliche Glaube fest im Alltag der Menschen verankert. Doch wie glaubte es sich eigentlich vor 300 Jahren? Warum war Kirchenmusik ein politisches Statement und wo genau positionierte sich Schütz? Genau darum soll es in der dritten und letzten Folge dieses Features gehen. Denn obwohl Schütz im Laufe seines Lebens zahlreiche Kriege und Verluste erlebt, bricht seine Verbindung zu Gott nie ab. Im Gegenteil, im täglichen Zwiegespräch findet er Kraft, Halt und die vielleicht größte Inspiration für seine Musik. Der Sidekick kommt diesmal von der evangelischen Pfarrerin Dorothee Offermann. Mit ihren Gedanken über Gott und die Welt versucht sie Schütz Glauben zu fassen.
1: Mein Name ist Dr. Mike Richter. Ich bin seit April 2018 hier der Leiter des Heinrich-Schütz-Hauses in Weißenfels. Wir sind jetzt hier in der Komponierstube von Heinrich Schütz, die er sich einrichten hat lassen, als er das Haus 1651 gekauft hat. Und er wollte natürlich einen Raum der Stille, der Behaglichkeit, in dem er sich zurückziehen und komponieren kann, sein Alterswerk ordnen, zu einem guten Abschluss bringen. Und jetzt hören wir da ein bisschen mal rein, was Schütz so gerade macht. Er liest in der Bibel, die er gerade aufgeschlagen hat, den Vers 54 aus dem 119. Psalm in der Luther-Übersetzung. Einem der längsten, wenn nicht sogar das längste Kapitel der Bibel überhaupt zusammenhängt. Also der 119. Psalm mit sehr, sehr vielen Versen. Er vertont sie alle. Und ganz spannend wird dann eben dieser eine Vers 54, den wir hier ausgewählt haben für die Inszenierung der Komponierstube, das war nämlich sein Haussegen. Deine
3: Rechte sind mein Lied, deine Rechte sind mein Lied in meinem Hause. Deine Rechte, deine Rechte sind mein Lied, deine Rechte sind mein Lied in meinem
1: Hause. Warum geht wohl Schütz unter das Dach, um dort einen Rückzugsort zum Komponieren zu finden? Die Frage fragen mich eigentlich ziemlich viele Menschen bei jeder Führung hier durchs Haus. Ganz einfach, er hat Kraft gesucht und die bekam er aus dem Glauben. Und was lag in der damaligen Zeit näher als eine Kirche? Wenn man aus der Komponierstube blickt, dann trübt heute vielleicht eine wunderschöne grüne Ulme den Blick ein wenig auf den Kirchturm von St Marien. Aber das ist die Kirche, in der er als junger Mensch seine musikalischen Wurzeln erlernte. Und die Kirche war der Ort, an dem er mit der Familie zum Abendmahlsgottesdienst ging. Und als alter Mann möchte er diesen Bezug halten und richtet sich seine Komponierstube nach Norden aus. Nicht auf die schöne südseitige, die Nikolaistraße, es musste auf den Kirchturm zeigen.
4: Ja, ich heiße Sven Hiemke und äh, unterrichte Musikgeschichte, Musikwissenschaft an der Hamburger Hochschule. Ich glaube, zu der damaligen Zeit war es gar nicht anders denkbar, als ein gläubiger Mensch zu sein. Die Idee von Gott und der Vorstellung des lebendigen Himmels, die war so präsent und so verankert in den Menschen, dass es überhaupt niemanden gab, der das in Zweifel gezogen hätte. Hinzu kommt noch, dass die Kirche, sei es die evangelische oder die katholische, so präsent war, dass sie auch im alltäglichen Leben immer eine vermittelnde Funktion auch eingenommen hat.
1: Viele Fragestellungen haben wir natürlich heute an die Zeit. Wie hat man damals Glauben gelebt? Wir wissen tatsächlich de facto gar nichts. Natürlich stelle ich mir das heute genauso vor. Wie mache ich denn es, wenn ich bete? Ich knie mich vor mein Bett. Aber genauso gut müssen wir uns Schütz vorstellen, der ein Tischgebet singen lässt. Das sind wir jetzt im Reim des Spekulativen. Warum nicht hier mit seinen Gästen zusammen? Also möglich ist alles, aber wir wissen es nicht. Wir werden es auch nie wissen. Wir können verloren gegangene Quellen nicht ersetzen, aber wir können auch nicht... Erfinden, wie es gewesen ist. Manchmal wollen wir das, denn wir wollen Schütz als Menschen kennenlernen. Und ich merke, je länger ich in diesem Haus arbeite, desto mehr finde ich klitzekleine Punkte, die mir ein kleines Puzzle von Schütz nach und nach nahe bringen. Aber ich komme ihnen immer nur einen kleinen Schritt näher. Ich werde diesen Komponisten nie ganz erfassen können.
4: Es gibt einen Brief an eine Kurfürstin, wo er den... Tod seiner Frau bedauert, die ja sehr jung gestorben ist. Und da sagt er, dass ihm das Komponieren Freude gewesen sei und Trost meiner Traurigkeit.
3: Ich habe einige neue Weisen, angeregt durch Psalmübersetzungen Cornelius Beckers, für meine Hausmusik aufgesetzt und nachdem diese in anderer Leut Hände geraten sind, bin ich sowohl schriftlich als auch mündlich dazu ermahnt worden, das Werk fortzuführen und zu vollenden. Obwohl allerlei andere Arbeit auf dem Tischen lag, war es doch Gott der Allmächtige selbst, der mir dieses Büchlein in die Hände legte, um in meiner Betrübnis über den unverhofften Tod meiner lieben Frau Magdalena Trost zu schöpfen. Und tatsächlich, meine Arbeit daran, die Vertonung der Psalmen, wurde zur Trösterin meiner Traurigkeit. Das ist
4: aber eine ganz große Ausnahme. Normalerweise hat sich Schütz zu solchen Themen nie geäußert. Deswegen kann man darüber auch nur spekulieren.
5: Bei dir in Gnad und Kunst, die
6: Ich bin Dorothea Offermann. Ich bin Pfarrerin in Finsterwalde, in der Trinitatiskirchengemeinde. Die Psalmen sind eigentlich das Gesangbuch der Bibel. Also wundert mich überhaupt nicht, dass jeder Komponist, jeder Liedermacher sich zu den Psalmen hingezogen fühlt, weil sie im Großen und Ganzen eigentlich das ganze Leben widerspiegeln. In der größten Dankbarkeit, in den Glücksmomenten, im fröhlich sein, im hüpfen und tanzen und singen und springen. Und gleichzeitig in den Klagezalmen kommt das größte Elend vor. Also alles, was man sich vorstellen kann, wird in den Psalmen aufgefangen. Darum auf Gott,
5: wir hoffen.
6: Positive an dem Psalm ist ja, dass sie sozusagen schon vorgegeben sind. Also ich muss mir nichts Neues ausdenken. Und gerade Menschen, die großes Elend erleben oder viele Schicksalsschläge, sind dann manchmal sprachlich ausgepowert. Es ist sozusagen wie eine Atemhilfe, da wo einem die Luft abgeschnürt wird oder da wo ich nicht mehr vor Glück weiß, wohin, dann nehme ich eben dann einen Psalm und ich kann formulieren, wofür mir sonst selber die Worte nicht gereicht hätten.
0: Mein Name ist Konrad Küster. Ich bin Professor für Musikgeschichte, Musikwissenschaft an der Universität in Freiburg im Breisgau. Wenn Schütz das getan hat, dann hat er getan, was normal war. Wo sucht man sonst heute seinen Trost? Möglicherweise findet man ihn gar nicht, sondern ist verzweifelt. Möglicherweise hat man nur noch Zukunftsangst. Kann sein. Aber die Leute haben den Halt in der Bibel gefunden. Und Selbstverständlich haben sie ihn im Psalter gefunden, der Lyrik für alle Lebenslagen enthält. Und wenn man sich nun den Schütz überlegt, was hat der mit dem Psalter angestellt? Er hat Psalmtexte genommen, um seine riesig großen Kompositionen in der venezianischen Klangräumlichkeit oder in der Tradition davon zu komponieren.
4: In der Tat, die Psalm in Davids von 1614 ist eine groß besetzte Festmusiken, repräsentativ geeignet für alle Anlässe der, der Selbstdarstellung, wo es geht, Prunk zu zeigen und sich selber ein hervorzuputzen. Psalter ist eine ganz anderer Natur, das sind so kleine, kleine Liedchen, aber es ist wahr, hier wie dort ist der Psalm die Grundlage. Luther hat ja gesagt, der Psalm ist ein Abbild auch der Bibel, also Schütz hat die Psalmen vertont in dem Bewusstsein, die Bibel zu vertonen, wenn man das übertrieben sagen will, und das konnte eben in allerlei Couleur geschehen.
6: Und diese Mixtur, also das zu mixen, Worte, die so in unser Leben hineinsprechen, aber gleichzeitig ja auch heraus, weil sie aus unseren aktuellen Lebenssituationen ja entstehen, so wie das bei dem Psalm ist, plus das emotionale Moment, was Musik schafft. Also mehr kann man jetzt kaum angesprochen werden, glaube ich. Das geht wirklich durch alle Sinne durch.
0: Der Glaubensrichtung im 17. Jahrhundert ist eine schwierige Kiste. Ganz einfach deswegen, weil man natürlich die Zeit des Dreißigjährigen Krieges hat. Der Dreißigjährige Krieg aber nicht nur zwischen Lutheranern und Katholiken geführt worden ist, sondern es gab auch die Dritten. Das ist der Gesamtbereich der reformierten Bekenntnisse Zwinglianer, Calvinisten. Und in diesem Kräftefeld hat Schütz sein Leben sozusagen begonnen. Er stammte aus Köstritz. Das war lutherisch. Moritz der Gelehrte war reformiert. Er war Calvinist, Und der hatte eine schöne Hofkapelle in Kassel und hat Schütz einfach abgeworben. Und dieser abgeworbene Schütz wurde aus dem hessischen kalvinistischen Kassel zur Ausbildung ins katholische Venedig geschickt. Das heißt, wenn man da durchkommen will, da muss man Weltbürger sein. Und das ist etwas, das Schütz sein Leben lang gemacht hat. Er war Beamter des sächsischen Kurfürsten schließlich, er war Kapellmeister. Auf die Weise hatte er eine feste Aufgabe dort in der Regierung. Er hat aber genauso Kompositionen geschrieben für ein Treffen 1627 in Mühlhausen in Thüringen, wo man versucht hat, den Frieden wiederherzustellen, wo man versucht hat, zu retten, was noch zu retten war. Und natürlich, wenn man da für das Atmosphärische zuständig ist, so wie Schütz das war, dann schreibt man da nicht eine Jubelkomposition für Sachsen und putzt die Katholiken runter, sondern man wendet sich an alle und versucht, die mit einer solchen Stimmungsmusik einzufangen. Und weil Schütz das ganze Leben lang solche Aufgaben hatte, deswegen weiß man eigentlich überhaupt nicht, wo er glaubensmäßig stand, obwohl man sicher sein kann, dass er ein aufrechter Lutheraner war.
5: Nee.
3: Ich will meinen Gott Lob singen, solange ich bin. Aus Wohlwollen und mit Liebe setzte dies Kapellmeister Heinrich Schütz auf.
4: Natürlich gibt es von ihm viel Kirchenmusik und natürlich war sein Glaube auch in ihm verwurzelt. Aber daraus zu fließen, dass seine Werke so eine Art persönliche Glaubensbekenntnisse sind, geht wohl zu weit. Er hat das geschrieben, weil er das auch kalkuliert hat, dass das gut ankommt. Zum Teil waren es auch Auftragswerke. Aber geistliche Texte zu vertonen war auch zeitlos. Das war Im 11. Jahrhundert war Kunstmusik im eigentlichen Sinne ohne geistliche Texte gar nicht denkbar. Die weltliche Musik hat sich dann schon auch entwickelt. Und lief dann parallel, aber die repräsentativen großen Werke, die gedruckt wurden, die auch eine gewisse Verbreitung hatten, das waren alles Kirchenmusiken.
0: Man muss es eigentlich auch von daher sehen, dass in einem so konfessionellen Zeitalter die Arbeit mit geistlichen Texten, ein Bekenntnis nicht des Komponisten ist, sondern ein Bekenntnis der Politik zu einer bestimmten Sache. Wir wissen heute wieder in, in einer ganz neuen Weise, warum man Kriege führt, weil man nicht so sein will wie die anderen. Und wenn man sagt, ich möchte nicht so sein wie die anderen, dann ist das genau der Konflikt, in dem das Christentum steht in der Zeit. Insofern, es ist eine schwierige Partie für die Fürsten auch, womit sie sie schmücken. Und Natürlich hat der sächsische Kur 40 mit den Texten in der Übersetzung Luthers geschmückt.
4: Hinzu kommt noch, dass Kompositionen über biblische Texte auch eine gewisse Zeitlosigkeit hatten. Sie waren sozusagen universell gültig und nicht nur für einen bestimmten Anlass. Es gibt ja auch Werke von Schütz, die nur, nur ein einziges Mal passend waren, nämlich an dem Tag, wo sie aufgeführt wurden. Aber diese überzeitlichen Texte der Bibel konnten eben immer und immer wieder verwendet werden und waren von daher auch attraktiver eigentlich.
0: Man muss bei den geistlichen Texten immer unterscheiden zwischen Texten, die im Gottesdienst eine Rolle spielen und Texten, die sozusagen auch über den Gottesdienst hinausreichen können. Wenn ein Fürst zu seiner Tafel etwas musizieren lassen will und dabei nicht nur die Spielleute einsetzt, sondern auch Sängerinnen oder vor allem Sänger, dann macht man ja sozusagen keinen Fehler, wenn man einen geistlichen Text nimmt. Und es gibt in der Bibel eine ganze Reihe Texte, die auf Anhieb überhaupt nicht erkennen lassen, dass sie etwas mit der Bibel zu tun haben. Zum Beispiel, hütet euch, dass eure Herzen nicht beschweret werden mit Fressen und Saufen und Sorgen der Nahrung. Das ist aber auch einer der deutschen Texte, die Schütz komponiert hat. Und so ähnlich muss man diese gesamte Frage der biblischen Texte nehmen. Es war eben ein konfessionelles Zeitalter und man hat religiöse Texte auch gebraucht, wenn es nicht um die in dem Sinne wirklich geistliche, kirchliche Musik geht.
3: Nachdem ich meinen Sinn jenen vortrefflichen Gott und den Menschen wohlgefälligen Kenntnissen der Musik zugewandt hatte, setzte ich meine ganze Sorgfalt und all meinen Fleiß besonders daran, dass meine Beschäftigung mit der Musik und alle Mühen dabei zuallererst dem Ruhmel der Allmacht Gottes dienten. sodann und dies geschah jedenfalls meiner Meinung nach nicht zu Unrecht, aber daran, dass sie auch den Beifall der Herren Fürsten fanden.
4: Wir befinden uns ja im Feudalismus, also da gibt es einen König und da gibt es viele Fürsten und Grafen und alles ist so ein bisschen adelig. Und das Herrscherlob und das Gotteslob sind aber nicht so weit auseinander. Also der Herrscher, der Fürst, der König, der Kaiser, die gelten als von Gott gesandt und gegeben und verdienen nun nicht die gleiche Anbetung, aber auch denen muss gehuldigt werden als anständiger Mensch sozusagen. Wenn nämlich die ganze Musik
3: oder vielmehr überhaupt alle unsere Handlungen einzig darauf gerichtet sein müssen, den Preis des unsterblichen Gottes zu verkünden, so verdienen es auch die Mächtigen, je weiter sie ihre Würde in die Nähe Gottes erhebt, desto mehr, dass es sich die Musik angelegen sein lässt, vor allen anderen ihnen Verehrung und Huldigung darzubringen.
1: Also Heinrich Schütz war ja ein Mann, der zu seinen Lebzeiten, ich möchte wirklich sagen, das Schlimmste vom Schlimmen, aber auch das Schönste vom Schönen erleben durfte und musste. Und dieser Mann ist 87 Jahre und einen Monat geworden, in einer Zeit, in der der 30-jährige Krieg in seiner Heimat wütete. Und warum vergöttere ich ihn jetzt aber? Weil für mich Schütz bis zum bitteren Ende, trotz aller Brüche, ein Kämpfer bleibt, der Unrecht anspricht der sich traut, in einer Zeit, in der ihn das Kopf und Kragen kosten können, auf die Verfehlungen seines Landesherrn und Geldgebers einzugehen. Einer, der die Konfessionen überbrückt, trotzdem immer seinem Glauben treu bleibt, daran gar nicht zweifelt. In der
6: Bibel vergleicht man das ja oft mit der Figur Hiob. Also der Hiob hat ja echt im Dreck gesessen. Und da ging es auch nicht mehr tiefer. Ganze Familie, ganzes Hab und Gut verloren. Und er lässt sich nicht von diesem Gott abbringen. Und das ist ja dieses trotzige, verzweifelte Festhalten wieder allen Elend. Es gibt einen, auf den muss ich mich verlassen können, an dem muss ich festhalten können. Anders kann ich mir das nicht vorstellen bei Heinrich Schütz und bei allen Menschen, die ja so unglaublich schlimme Sachen erleben. Wir machen uns ja in unseren Gefilden manchmal keine Begriffe davon, was in Teilen der Welt vor sich geht und wie viele Heinrich Schütz es da gibt.
5: Ich weiß, was ist,
6: was ist, was ist, was Die Alternative dazu wäre ja, dass wir uns wie Hiob im Elend irgendwo hinsetzen und uns unsere Wunden lecken und genau an diesem Punkt bleiben. Die Weltgeschichte konnte nur weitergehen, weil es Menschen gab, die in diesem Elend, wie zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg, nicht sitzen geblieben sind, sondern sich dagegen aufgelehnt haben. Weil es welche gab, die auch in dem größten Elend immer noch gesagt haben, nein, wir bleiben an diesem Punkt nicht stehen, sondern wir gehen weiter. Es gibt Zukunft für unser ganz privates, persönliches Leben, aber es gibt Zukunft auch für unsere Welt und aus dieser Haltung heraus, das ist eine für mein Empfinden zutiefst gläubige Haltung, egal in welchem Glauben. Da bleibe ich nicht beim christlichen Glauben stehen, sondern wirklich zu sagen, ich glaube daran, dass es Zukunft für diese Welt gibt.
1: Und ich meine, vielleicht übertreibe ich da und ziehe ein bisschen was von meiner Biografie in die schützbiografie hinein, sein ganzes Leben weiter dann der Musik. Um anderes, was er verloren hat oder was ich nie haben konnte, zu kompensieren. Das ist natürlich ein moderner Ansatz, aber dadurch habe ich das Gefühl, schutznah zu sein.
4: Schicksalsschläge, die Schütz auch erlebt hat persönlich, waren eben für ihn von Gott vorgesehen und man musste dann irgendwie damit umgehen. Und das hat er ja auch gemacht. Daraus nun zu folgern, dass es Gott nicht gibt, die Idee wäre ihm gar nicht gekommen. Allenfalls die, dass Herr Schütz eine besondere Prüfung auferlegen wollte. Die es dann aber auch zu bestehen gab, um irgendwann mal in der Himmelskantorei Musik machen zu dürfen. Das ist doch ein Ansporn, oder?
3: Nun seid ihr von uns gerissen worden, jedoch ihr euch befindet dort, in dem Meisterorden des himmlischen Chors, wo Usab immer da samt Heman, Jeditun und anderer Sängerschar den dreimal heiligen Gott. Lob singen, rühmen, preisen, durch wundersüßen Ton und allerschönste Weisen, mit welchen ihr zugleich auch eure Stimme erschwingt und zu desselben Lob ein neues Lied
4: erklingt. Zu der festen Überzeugung des barocken Menschen gehört eben auch die Vorstellung einer Himmelskantorei. Man muss es sich so vorstellen, dass man dort oben im Himmel ewig Gott lobt ich denke, heute ein bisschen langweilig, aber damals war es das höchste Gut, mit den Engeln zusammen zu musizieren, doppelkörig womöglich. Und Schütz hat in mehreren seiner Vorreden zum Ausdruck gebracht, dass es sein größter Wunsch wäre, irgendwann auch mal in dieser Himmelskantorei zu sein und mit den anderen zu musizieren, mit den Engeln. Das, das, das war eine tolle Vision für ihn. Und, ich glaube, darin zeigt sich auch sein Glaube, dass er diese Vision so oft auch formuliert hat. Wenn mir
3: verhelfen wird, dass dieser Angst und Leiden auch Gott an solchen Orten selbst zu wohnen bei der auserwählten Schar- und Himmelskantorei. So wollen wir zugleich auf englische Weisen, mitsamt den Cherubin und Seraphin, hochpreisen, der Höchsten für und für und singen... Ja.
2: Das war die dritte und letzte Folge der insgesamt dreiteiligen Feature-Reihe Sounds Like Schütz. Sie ist Teil des interaktiven Bildungsprojektes Schütz macht Schule und entstand im Auftrag des Jugendmusiknetzwerkes MDR Clara. Heinrich Schütz wurde gesprochen von Martin Hoffmeister. Text und Produktion Katharina Höhne.